0: chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với Postcast Trà Đàm, uống trà đàm đạo chuyện đời. Dành cho các bạn lần đầu đến với Postcast. Đây là kênh mà chúng tôi chia sẻ những cái tới quý vị những câu chuyện hay, những trải nghiệm sâu sắc và lắng đọng, nhiều ý nghĩa trong cuộc sống. Trong chương trình ngày hôm nay, kính mời quý vị lắng nghe một một chuyện ngắn được mang tên là Vé tàu hạng nhất. Có một cặp vợ chồng già nọ sinh sống khá là tằn tiệm tiết kiệm để nuôi bốn người con khôn lớn. Thời gian thắm thoát rất là nhanh, họ đã bên nhau được tới 50 năm. Những người con của họ thành đạt và có chỗ đứng riêng cho mình trong xã hội. Họ cùng bí mật chuyện trò với nhau để tặng cho bố mẹ một món quà thật ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm đám cưới vàng của họ. Vì biết là các cụ thích nắm tay nhau và ngắm ánh hoàng hôn cho nên các con quyết định tặng bố mẹ một chuyến du lịch trên một đoàn tàu sang trọng hạng nhất để hai cụ thỏa sức đắm chìm trong cái cảnh đẹp hữu tình của đại dương. Cầm tấm vé hạng nhất bước lên trên đoàn tàu sang trọng thì các cụ rất là thích, rất là xúc động, hai cụ rất là suýt cho và ngạc nhiên trên tàu có đầy đủ các loại tiện nghi nào là bể bơi này phòng ăn sang trọng rạp chiếu phim không thiếu một thứ gì chỉ có điều rằng là giá dịch vụ thì tương đối đắt đỏ với hai cụ mà sống tiết kiệm cả đời thì dù không phải tự thanh toán cho những cái chuyến đi này Xong các cụ cũng suy nghĩ và nhận thấy là họ không có nỡ tiêu tiền vì thế họ chỉ ngồi trên quan ngại nhất thôi quan sát và cảm nhận sự tiện nghi Của một con tàu đạt chuẩn 5 sao thưởng thức nắng và gió trên mặt biển Cũng một phần vì lo lắng đến chuyện là đồ ăn không hợp khẩu vị, một phần là để tiết kiệm. Thì hai cụ quyết định đem theo một thùng mì tôm. Để lỡ mà không ăn được đồ trong nhà hàng cao cấp thì họ còn có đồ ăn chống đói. Nếu mà muốn đổi khẩu vị thì họ nghĩ rằng họ có thể mua bánh mì và sữa trong cái siêu thị ở trên tàu. Buổi tối cuối cùng của chuyến đi, ngày mai là về nhà rồi đấy. Thì ông cụ nghĩ rằng là nếu như mà về đến nhà mà hàng xóm láng giềng hỏi là đồ ăn trên tàu có ngon không, họ nấu nướng thế nào thì mình không biết trả lời thế nào thì cũng không được tốt lắm. Thế là cụ ông quyết định bán cụ bà là tối hôm nay chúng ta sẽ dùng đồ ở trên đảo. Dù sao cũng là bữa cuối cùng rồi, có tốn kém một chút cũng không sao cả. Chúng ta cũng dễ ra với bản thân một chút để tận hưởng. Dưới ánh đèn lung linh và tiếng nhạc nhẹ nhàng, hai vợ chồng già đang trong những ngày tận hưởng cái đám cưới vàng như là tìm lại được niềm vui của những ngày mới yêu nhau. Thời gian dùng bữa tối sắp hết Trong tiếng nâng cốc và cười nói vui vẻ của tất cả mọi người Thì của ông theo thường lệ gọi phục vụ ra để thanh toán Trong cái tâm trạng chưa hết hào hứng và hạnh phúc Nhân viên phục vụ thì rất lịch sự và hỏi Dạ thưa bác, bác có thể cho cho xem vé tàu được không ạ? Cụ ông có đôi chút bực mình nhẹ nhàng cụ nên nói Tôi có trốn vé tàu để lên tàu đâu mà Ăn một bữa cơm cũng cần phải xem vé tàu vậy Mặc dù nói như thế nhưng ông cũng nhẹ nhàng lấy vé tàu ra. Nhân viên phục vụ nhận tấm vé rồi lấy bút ra. Tích vào một vài nét bút trên rất nhiều cái ô trống ở mặt phía sau của tấm vé. Đồng thời kinh ngạc hỏi. Ủa bác ơi từ lúc mà bác lên tàu bác chưa sử dụng dịch vụ nào ạ? Lúc này của ông tỏ ra bực bội hơn lúc nãy. Tôi sử dụng hay không thì có liên quan gì đến cậu đâu. Nhân viên phục vụ rất kiên nhẫn Đưa lại tấm vé và giải thích cho cụ rằng Dạ thưa bác Đây là vé hạng sang Tất cả mọi dịch vụ đồ ăn đồ uống Ca hát và các hoạt động khác Đã bao gồm trong vé rồi Mỗi lần sử dụng dịch vụ bác chỉ cần đưa tấm vé này Để chúng cháu tích vào và kiểm tra là xong ạ. Ngày mai chuẩn bị lên bờ rồi Cả hai cụ đều Lặng lẽ không nói một câu gì Họ cảm thấy rất hối tiếc Vì đã không biết tận dụng hết tiện ích Của cặp vé hạng sang đem lại cho mình Quý vị thân mến, trước đây chỉ là một bộ chuyện vui Sẽ có quý vị cho rằng tại sao con cháu không nói cho các cụ biết dịch vụ đã bao gồm hết trong vé Thì đã không có xảy ra nhật chuyện như vậy Tuy nhiên chúng ta cũng đừng quá để ý đến cái hiện thực của câu chuyện Chúng ta hãy coi đó là một cái ẩn ý rất là sâu sắc của tác giả Đọc đến đây thì tôi chợt nhớ ra một câu chuyện về một người chú rất là thân của mình Thì tôi kể sơ qua để quý vị nghe Người chú của tôi rất là yêu và đam mê công việc. Nhờ đó thì chú của tôi cũng là một cái quản lý cấp trung và có lương khá cao, thoải mái trong cuộc sống, không phải lo lắng gì cả về vấn đề tiền bạc, tài chính. Trong cái thời gian đó thì chú đam mê nên là hầu hết chú tập trung vào công việc, chứ hầu hết như không có giao lưu với ai. Đến cái tuổi nghỉ hưu và khi cái công việc nó bớt bề bộn, những cái mối lo toan trong cuộc sống nó bớt ra thì tự dưng chú cảm thấy rằng là cuộc sống không có niềm vui. Thiếu hứng thú. Mất rất nhiều những cái mục đích. Chú có tâm sự với tôi rằng là dạo gần đây cứ làm việc gì. là một thời gian là cảm thấy chán. Hồi chú còn trẻ chú chỉ biết đến công việc thôi. Chú chẳng đi đâu chơi. Chẳng giao lưu với ai. Chỉ có một vài người bạn anh em họ hàng. thi thoảng giao lưu kết nối. Như vậy thôi chứ chú chả đi đâu cả. Tôi ngồi uống trà với chú phân tích. Và khuyên chú là hãy tham gia các cái hoạt động khác. Phù hợp với cái độ tuổi của mình. Như là chơi cờ. Như là tham gia... Đã bóng hay là tham gia những cái hội câu cá Hay là giống như tôi có thể tham gia những cái hoạt động bên ngoài Như là lặn biển, ngắm săn hô, đi leo núi với các cái hội nhóm Thậm chí là chơi với những người trẻ hơn nữa Như ở tuổi của tôi chẳng hạn Mình cứ mở tấm lòng của mình ra thì sẽ có đội nhóm họ kết nối với mình Như vậy thì chúng ta ngoài làm việc ra Chúng ta cũng nên có một số thứ bản thân của mình cảm thấy đam mê và yêu thích Miễn là mình vẫn làm tốt cái công việc chính của mình Không có ảnh hưởng tới bất cứ ai trong cuộc sống, trong gia đình của mình là được Chúng ta vẫn làm việc, vẫn tận hưởng những chuyến đi vào cuối tuần Thậm chí những khoa học ngay chừng có vẻ chả liên quan gì đến cái chuyên môn của mình Trong một ví dụ như là năm ngoái Tôi đăng ký một cái khóa học về vẽ cá 3D Chắc các bạn cũng biết là vẽ hình những cái con cá mà nó nổi lên Ở trong những cái ly, những cái, những cái chén to Nhìn lên rất là đẹp Lý do là tôi cảm thấy thu hút và thích thú thôi Mặc dù tôi vẽ rất là xấu Tôi là dân cơ khí và Chả có liên quan gì đến cái chuyện vẽ cả Tôi hoàn toàn lạ lẫm với cách phối màu Hoàn toàn nạ lẫm với cái nét bút Với cách cầm bút Với làm sao để vẽ ra một cái nét thanh hay một nét mảnh Tôi hoàn toàn không biết gì cả Tôi học từ đầu luôn Trong khoa học đó thì có rất nhiều những anh chị họ đã giỏi rồi Họ đã biết về vẽ rất nhiều rồi Họ tiếp thu cực kỳ nhanh Nhưng mà không sao cả nó thực sự vẫn là một trải nghiệm rất là tuyệt vời của tôi qua đó tôi nhìn ra được à một cái bức tranh như thế nào được đánh giá là đẹp tại sao họ lại ra được những cái nét vẽ đó tôi biết nó đẹp ở điểm nào tôi không hề hối hận khi đã tham gia cái khóa học đấy và trong tương lai thì tôi sẽ học thêm nhiều những thứ mới lạ với bản thân mình nữa như vào thời điểm hiện tại thì tôi vẫn có một tâm hồn đủ đẹp để thấy được cái nhẹ nhàng thú vị của những cái hoạt động thường xuyên Như là đi leo núi, cắm trại Ngắm một cái cánh đồng hoa đẹp Một bông hoa đẹp Một dòng suối thơ mộng Tôi thường hay đăng ký đi vào những ngày ngày cuối tuần Đôi khi là đi với gia đình Vợ và hai đứa con của mình Đôi khi là đi với bạn bè thân thiết Chung cái sở thích leo núi Thậm chí là nếu những người bạn của tôi mà vào cái kỳ đó các bạn bận Tôi hoàn toàn có thể đi một mình Chúng tôi sẽ đăng ký cái khóa leo núi đó với một cái trung tâm điều hành Và họ sẽ sắp xếp từ cái hành trình có người dẫn dắt đi Có người sắp xếp vác đồ giúp cho các bạn Rồi sắp xếp lều trại đến bữa ăn Tất cả mọi thứ đều đã được cái trung tâm điều hành tour họ bố trí rồi Việc của bạn là sắp xếp thời gian, chuẩn bị một cái sức khỏe, thể lực tốt Và có những cái kiến thức cơ bản về leo núi Và người ta sẽ còn chỉ cho các bạn trước khi cái khóa đó khởi hành Việc của bạn chỉ là sắp xếp và đi thôi tôi cũng không nhất thiết phải đi với những người bạn của mình tôi hoàn toàn có thể có hứng thú đi tham gia vào những cái với những người lạ với những người chung sở thích thì chắc chắn chúng tôi sẽ có rất nhiều những cái câu chuyện để kết nối và biết đâu đó tôi lại kết nối được một người bạn nào đó tốt chung cái chí hướng và cái sở thích của tôi trong tương lai rõ ràng là những điều đấy nó khiến tôi lấy lại cái sự cân bằng trong cuộc sống tôi cũng thấy được những cái chân trời mới những cái quan niệm mới của những người bạn mới đó là những cái giây phút mà tôi rất thích một tháng đến hai tháng tôi sẽ đi một lần thì thực ra cuộc đời của chúng ta chính là cái chuyến tàu xa hoa đó mà ông trời đã ban tặng cho mỗi người và sinh mệnh của chúng ta chính là cái tâm với hạng nhất đó chúng ta rất là may mắn được thực hiện cái cuộc hành trình đó tuyệt đối đừng bao giờ chúng ta lãng phí để cái tâm với hạng nhất mà chúng ta đang có đó chúng ta từ bỏ những cái khả năng những cái cơ hội để trải nghiệm một người bạn rủ mình đi tham gia một cái hoạt động nào đó đó là những hoạt động lành mạnh có ích chúng ta hãy cố gắng hết sức sắp xếp để tham gia cùng với họ vô hình chúng ta sẽ tìm ra được cái niềm đam mê riêng của mình Nó không có ảnh hưởng đến những người khác trong gia đình Và chúng ta hoàn toàn Theo đuổi những cái niềm đam mê đấy Miễn là nó không tốn kém quá Và nó phù hợp với cái hoàn cảnh của chính thức ta Những cái người có cái sự trả mỹ nghiệm Trong cái cuộc sống rất nhiều Chúng ta đều đã từng đi qua những cái khó khăn Đã từng có những ngày ăn uống không đủ no Mặc không đủ ấm Thế nên là hầu hết trong cuộc sống của chúng ta Phần lớn chúng ta đều Không phát hiện đến những thúi quý giá Mà cuộc đời ban phát và tận hưởng nó thì thực sự rất là lãng phí Bạn đã tận dụng tốt cái tấm váy hạng nhất của cuộc đời mình chưa? Bạn hãy chia sẻ lại cái câu chuyện của mình với postcard trà đàm ở cái phần bình luận nhé Xin bạn, bạn đừng đợi đến cái lúc mà gần phải xuống thuyền rồi bạn mới cảm thấy hối tiếc Tới đây chúng tôi xin được phép nói lời chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái tập postcard tiếp theo Chúc quý vị có nhiều niềm vui trong cuộc sống Xin kính chào quý vị